0: Meditation ist schwer, ich kann nicht still sitzen und überhaupt, wer hat schon Zeit dafür? Kommt dir das bekannt vor? Bleib dran und lerne, wie du als absolute Anfängerin oder frustrierte Yogini deinen Einstieg in die Meditation findest. Herzlich willkommen zu Yoga auf Deutsch – ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Ich habe mich mit Janina unterhalten. Janina ist Yogalehrerin und gibt, wie ich auch, Einsteigerkurse. Außerdem interessiert sie sich sehr für die Meditation und ist damit die perfekte Expertin für Meditation für Anfängerinnen. Liebe Janina, schön, dass du hier bist. Bitte stell dich doch noch einmal selbst vor.
1: Hallo, liebe Stefania. Ja, danke für die Einladung zu dem Gespräch heute. Ich freue mich total drauf. Ähm, ja, ich bin Janina. Ich bin Yoga- und Meditationslehrerin. Ganz ursprünglich bin ich allerdings äh, gelernte Bankkauffrau und komme aus der Rhein-Main-Region, aus dem wunderschönen Frankfurt am Main, ähm, bin aber vor einigen Jahren dann ähm, weggezogen und wohne jetzt hier ganz beschaulich im, im Süden von Thüringen, direkt an der bayerischen Grenze am wunderschönen Bleilochstausee. Ähm, und hier bin ich mittlerweile ähm, hauptberuflich auch als Yogalehrerin tätig. Ich habe das die letzten Jahre ähm, nebenberuflich alles gemacht und habe mich dann in vielfältigen Weiterbildungen über 500 Stunden insgesamt mittlerweile weitergebildet in allen möglichen Bereichen, Yoga und Meditation vor allem. Weil es mir ein Herzensthema ist, dieses ähm, ja manchmal schwer greifbare Thema Yoga, Meditation klingt ja immer so, oh mein Gott, da muss man Om singen oder auf dem Kopf stehen. <lacht> ich möchte es einfach greifbarer machen und für jeden erreichbar machen. Und deswegen liebe ich hier meine Arbeit in meinen Yoga-Einsteigerkursen. Ich gebe viele Workshops auch zum Thema, um die Leute erstmal überhaupt so ranzuführen, so ein bisschen die Hemmschwelle und die Angst zu nehmen, gerade beim Thema Yoga und Meditation, weil Meditation hat ja Stefanie auch schon in der Einleitung gesagt, das hat ja immer so ein bisschen was, Ah, da habe ich keine Zeit für, das will ich nicht, das kann ich nicht, das ist mir zu abgehoben oder ich brauche das nicht oder wie auch immer, da gibt es viele, viele ähm, Themen, die man da ja, als Ausrede vorbringen kann, sage ich einfach mal oder genau. Ja und das ist mein Herzensthema in meinen Kursen, in meinen 1 zu 1 ähm, Privatstunden auch, da eben wirklich die Hemmschwelle zu nehmen und loszulegen.
0: Ja, super schön. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Und du hast es ja auch schon gesagt, ne? es wird auch oft so dargestellt, als wäre die Meditation Yoga. Dabei ist Meditation ein Teil der Yoga-Praxis und ein Teil, der, wie ich finde, sehr unterschätzt ist. Und darum würde mich auch zuerst mal interessieren, wie waren denn deine Anfänge mit der Meditation? Wie und wo hast du denn meditieren gelernt?
1: Meine Anfänge mit der Meditation waren ganz, ganz, ganz schwer. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht gemocht. Also wie gesagt, wer die Rhein-Main-Region kennt und Frankfurt, die Gegend, das ist ja schon alles sehr schnelllebig, sehr stressig, sehr viele Impulse von außen. Es ist immer was los. Also es war auch schön. Ich habe auch gerne dort gelebt, aber... Es war einfach manchmal von allem zu viel und ähm, das hat sich auch so ein bisschen in mir wiedergespiegelt. Mein Kopf, es war alles, es war immer was los, also man konnte da nie wirklich zur Ruhe kommen, geschweige denn nur in Stille irgendwo zu sitzen und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen, war für mich eine absolute Horrorvorstellung. Und ich habe ähm, Meditation erst sp ähm, später kennengelernt. Ich habe ähm, Yoga angefangen zu praktizieren, wie wahrscheinlich auch viele erstmal rein körperlich. Die Asana-Praxis war für mich yoga weil ich wollte ja beweglicher werden, ich war nicht sehr dehnbar, ich war äh, ziemlich steif eher in den Vorbeugen und ich war überhaupt nicht flexibel und habe mir gedacht, Asana-Praxis, das will ich machen und bin dann tatsächlich auch über Fitnessstudio-Kurse erstmal rein, ja, körperliche Praxis, dann gab es irgendwann auch Outdoor-Kurse, dann habe ich irgendwann mal ein paar YouTube-Videos gemacht und irgendwann kam der Impuls, ich möchte eine yoga machen. Und das war für mich eigentlich nur, ich will das für mich, also ich wollte nie Yoga unterrichten, das ist das Witzige dabei, ich wollte es einfach für mich verstehen und kennenlernen, weil ich super gerne lerne und super neugierig bin immer. Und habe mich einfach mal als super Yoga-Anfänger, also super unflexibel, wie gesagt, herabschauender Hund war für mich schon eine absolute Herausforderung damals. Und dann habe ich mich zur yoga ausbildung angemeldet, wo halt teilweise die Leute ja, Yoga-Erfahrung hatten, also sowohl körperlich als auch ähm, geistig. Ja, und dann ähm, im Laufe der yoga ausbildung die war sehr fundiert und sehr lange, haben wir dann natürlich auch Meditation gemacht, gelernt und kennengelernt. Und ähm, das ist mir am Anfang wirklich richtig, richtig schwer gefallen, vor allem in der Stille zu sitzen. Also Wir hatten da teilweise Dozenten, die auch gesagt haben, morgens statt einer Begrüßung, alle in die Stille. Wir sitzen jetzt 30 Minuten in Stille hier. Und ich so, oh mein Gott, ich möchte frühstücken. Kamen dann Gedanken hoch, mein Magen knurrt, mein Fuß schläft ein, lass mich hier raus. Also ich hatte einen sehr, sehr schweren Start mit der Meditation. Und es hat auch einige Jahre gedauert, bis ich da so meine, meine Routine für mich jetzt etabliert habe.
0: Ja, ich glaube, es ist auch fast so ein bisschen der Weg, dass man erstmal so ein paar Schwierigkeiten damit hat, ne? weil man sagt immer, ja, ich meditiere jetzt, aber eigentlich, mhm. naja, man kann nicht wirklich einen Bewusstseinszustand, so ich mache das jetzt, ne? also das mhm. ist was, was sich entwickelt. Aber okay, vielleicht okay. gehen wir genau darauf auch mal ein. Erzähl uns doch einmal bitte, was ist denn diese Meditation?
1: Diese Meditation, ja, diese sehr mystische Sache, Meditation. Ähm, also ich weiß nicht, Yoga, das Yoga Sutra von Patanjali ist ja so eine der ältesten Yoga-Schriften. Also war ja schon ungefähr 500 vor Christus oder weiß man nicht so genau, wann er war. Auf jeden Fall schon vor ein paar tausend Jahren hat er gelebt. Und er hat ja diese sehr allumfassende Schrift über das Yoga verfasst. Und einer der ersten Abschnitte ist ja dieser Satz, was ist Yoga? er sagt, Yoga ist das zur Ruhe bringen der sich ständig verändernden Muster im Geist. Ungefähr. Und im Prinzip ist es genau das. Meditation, Yoga, wie auch immer, ist, du bringst deinen Geist zur Ruhe. Machst nichts, sitzt und denkst an nichts also nicht an nichts denken, aber ähm, der Geist wird ruhig und das Thema der Geist wird ruhig ist uns ja momentan in der heutigen Zeit eine total abstraktes, abstrakte Vorstellung, weil ähm, ja man ist ja ständig 24 Stunden äh, irgendwelchen Reizen ausgesetzt. Es gibt äh, Social Media, es gibt online äh, alle Möglichkeiten, sich auf der ganzen Welt zu vernetzen, überall immer aktiv zu sein und ähm, ja, da die Leute hatten vor über 5000 Jahren schon, schon die Probleme, den Geist zur Ruhe zu bringen und die hatten noch kein Internet. Also wir haben quasi hier erschwerte Bedingungen. Und im Prinzip, ähm, ja, die Meditation ist, ähm, du musst nichts tun. Das ist ja schon mal so ein, ein Thema, das uns immer sehr triggert, nichts zu tun, weil dann kommt man sich ja nicht effizient vor, wenn man jetzt nicht irgendwas Sinnvolles macht, sondern einfach mal sein zu dürfen in diesem Moment. Und das, Und ähm, Ich sag immer, das ist einfach, aber nicht leicht. Also es ist eigentlich eine simple Sache, was man zu tun hat, weil es nichts ist, aber es ist nicht einfach, weil ja wir es halt in der heutigen Zeit einfach es entspricht so ungefähr genau dem Gegenteil was wir was wir immer denken was zu tun zu haben die To-Do-Listen abzuarbeiten dieses und jenes zu machen und ähm, immer immer zu tun und sich dann mal so rauszunehmen zu sagen ich tue jetzt nichts ich bin jetzt nur hier ist dann schon so eine Herausforderung für unseren Geist. Und wir sagen immer, das ist der der Affengeist oder der Monkey Mind, weil der der hüpft von Ast zu Ast, hüpft der hüpft der Affe. Und so hüpfen auch die Gedanken dann herum. Wenn man sich dann mal erlaubt, mal hinzusetzen und mal nichts zu tun, dann geht es ja rund im Kopf. Also das nutzt er ja dann in dem Moment, wo man sonst nicht abgelenkt ist. Dann kommt aber mal alles nach oben, was was so unterwegs ist. <lacht> Und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon das Thema. Also du sitzt in der Meditation und es kommen Gedanken, die kommen. Also man haben täglich über 60.000 Gedanken, das können wir auch nicht verhindern. Das ist auch ganz normal, dass die Gedanken aufploppen. Und da ist halt einfach dieser erste Schritt zu sagen, okay, die Gedanken kommen. Das ist... Das darf sein. Also die dürfen auch aufploppen. Du darfst auch jetzt mal denken, Ah, ich muss noch die Einkaufsliste fertig schreiben. Ach, morgen habe ich noch das Telefonat. Und ähm, die, die eigentliche Übung in der Meditation oder die Meditation itself <lacht> ist äh, ja immer wieder die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zurückzulenken. Weil das ist ja häufig, wir sind ja 90% des Tages sind wir gefüllt mit dem Geist, entweder in der Zukunft, machen uns Sorgen über irgendwas, was in der Zukunft passiert oder irgendwas, was vergangen war, was schon passiert ist, grübeln wir drüber nach. Aber wirklich selten sind wir ganz bewusst jetzt hier, dieser Moment. Und das finde ich so so schade, weil der eigentliche Moment, in dem ja auch unser Leben passiert oder der einzige Moment, in dem wir was aktiv tun können oder unser Leben leben können, ist ja der jetzige Moment. Und deswegen... Ähm, finde ich das super wichtig, immer wieder zurückzukommen. Also die Meditation wird ja auch nicht, also viele denken ja, die Meditation wird unterbrochen dadurch, wenn die Gedanken abschweifen. Aber das ist nicht der Fall. Das ist die Praxis der Meditation. Zu erkennen, die Gedanken kommen und sie dann immer wieder zurückzulenken. Und wenn das in einer zehn minuten meditation hundertmal passiert, mach es immer wieder, immer wieder die Gedanken zum Moment zurückzubringen.
0: Ja, ich finde das ist so eine schöne Metapher, sind so Wolken am Himmel und die ne, mal sind das so richtig schöne weiße Schäfchenwolken und manchmal sind das so richtig gruselige ähm, Gewitterwolken, ja, so positive, negative Gedanken und egal, was da so an unserem ähm, Geisteshorizont sozusagen auftaucht, wir lassen die Wolken weiterziehen, wir sehen sie, wir ignorieren sie nicht, wir sehen sie, wir nehmen sie wahr, aber wir lassen sie vorüberziehen.
1: Das stimmt. Und da finde ich es auch ganz, ganz wichtig, ähm, immer diese liebevolle Haltung sich selber gegenüber. Also nicht sich selber jetzt, oh, mir sind die Gedanken schon wieder abgeschweift. Mann, du kannst nicht meditieren. Mann. Also wirklich einfach das anzunehmen. es ist so, wie gesagt, über 60.000 Gedanken pro Tag. Sicherlich ploppen da auch dann einige während der Meditation auf. Und ähm, das darf sein. Das ist der Prozess der Meditation. Es ist nicht an nichts zu denken, sondern dieses Bewusstsein zu schaffen für den Moment. Das ist jetzt so, ich sitze jetzt hier und meditiere oder versuche, zu ähm, den Geist zur Ruhe zu bringen und die Gedanken kommen und ich kann sie ansehen oder wie du gesagt hast, mir so ein Bild vorstellen, Wolken ziehen am Himmel vorbei. Ich finde es auch manchmal, habe ich Teilnehmern auch gesagt, stell dir vor, du packst eine, eine Handtasche, du packst alle Gedanken, mhm. die aufploppen, steckst du in deine Tasche und dann hast du eine schöne Tasche neben dir mit allem drin und später kannst du dir die Tasche auch wieder öffnen, aber jetzt in der Meditation, und dann erstmal alles da rein. <lacht>
0: ja, das ist auch ein schönes ja, hat man auch so dieses von okay, ich, ich muss nichts verdrängen, ja, genau, es ist aber alles da. es ist noch da, aber ich muss jetzt da keine Aufmerksamkeit hinlenken. Ganz genau. Du hast schon so gesagt, dieses Ich kann das nicht und ich glaube in dieses Ich kann das nicht denken, da fällt auch oft drunter, ich kann nicht still sitzen. <lacht> kann ich denn trotzdem meditieren, auch wenn ich nicht still sitzen kann?
1: Ich liebe diese Frage, <lacht> weil, ähm, ja, das sind jetzt quasi schon, also ich würde die mal in zwei in zwei Teilen beantworten, die Frage, und zwar ähm, dieses Thema, ich kann nicht still sitzen, kann ja einmal sein, dass, ähm, wie gesagt, dass der Geist einfach unruhig ist, was ja auch bei sehr, sehr vielen Leuten der Fall ist, also ich habe vom Prinzip her auch immer einen sehr, sehr aktiven Geist gehabt, der immer sehr ähm, ja, unterwegs war überall, nur nicht gerade hier. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn man das Gefühl hat, ich, ich kann es einfach nicht. Also ich kann jetzt nicht hier sitzen in Stille und äh, da, da werde ich verrückt. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass, ähm, dass diese Gedanken aufkommen. Und ähm, gerade da ähm, finde ich super wichtig, äh, sich selber also wirklich so dieses Commitment abzunehmen, ich werde jetzt anfangen zu meditieren und ich werde mir dann eine eigene Routine aneignen. Und das kann auch jeder für sich entscheiden, wie diese Routine aussieht. Also manche möchten ja zum Beispiel sehr gerne ähm, eine tägliche Meditationspraxis machen, sagen, ich möchte jeden Tag zehn Minuten meditieren. Da habe ich zum Beispiel auch mal angefangen am Anfang, aber da hat mich persönlich das immer ähm, sehr, sehr gestresst, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt hier zehn Minuten sitzen und ah, wenn es jetzt nicht klappt und dann, ach, jetzt sind schon sechs Minuten rum und ich habe immer noch nicht richtig meditiert und jetzt, dann war die Zeit irgendwie so kurz und bevor ich drin war, war es schon, war schon, die hat der Wecker geklingelt und es war schon vorbei. Und dann habe ich für mich ähm, so ein bisschen rumexperimentiert und habe mir so gesagt, okay, ich mache mir jetzt einmal die Woche so ein Date mit mir auf der Matte, mit meiner Meditation mache ich ein Date. Und das war dann immer der Sonntag, weil ich mir Sonntag eigentlich immer freigehalten habe, keine Termine hatte. Und habe dann Sonntagmorgen mir die Zeit genommen und mir so eine halbe bis dreiviertel Stunde wirklich den Wecker gestellt, den Puffer auch gelassen und gesagt, okay, ich habe jetzt hier so lange Zeit, ich kann mir jetzt wirklich Zeit lassen, da langsam reinzukommen und wenn es jetzt erstmal nicht klappt, ist ja nicht schlimm, dann lasse ich die Gedanken einfach ploppen und irgendwann wird es schon werden, ich habe ja viel Zeit raus. Und das hat mir persönlich dann so ein bisschen mal den Druck rausgenommen, diesen Zeitdruck zu haben. Aber ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil es mag ja jeder auch ähm, andere Sachen. Also ich kenne auch sehr viele Einsteiger aus meinen Kursen, die kommen mit so einer täglichen, kurzen Routine sehr gut zurecht. Und ähm, genau, also das war jetzt einmal so dieser, dieser Part, ich kann das nicht, weil ich nicht mir das zutraue, mich dafür auch zu committen. Also der Wille sollte auf jeden Fall da sein, dass du das machen willst. Wie du dann anfängst, ist ganz egal, aber das Du willst und dass du anfängst, ist halt erstmal wichtig. Aber dann ähm, würde ich die Frage auch noch mal in einem anderen Aspekt beantworten. Ich kann nicht still sitzen. Das impliziert ja manchmal auch so einen so Fakt von: Ich möchte mich erstmal bewegen. Also bei mir zum Beispiel war es auch so, ich habe am Anfang, es hieß immer, morgens, wenn ihr aufsteht, das hat unsere eine Dozentin in der yoga lehrerausbildung gesagt, morgens, wenn ihr aufwacht, dann ist der Geist noch ruhig und klar und fokussiert, da kann man am besten meditieren. Ich so, das klingt plausibel, das mache ich jetzt, bin morgens aufgewacht, habe gesagt, so direkt auf die Matte in die Meditation und ich, ich konnte es nicht. Also ich wurde so unruhig, ich bin wahnsinnig geworden, mit hat alles wehgetan, der Rücken und dann habe ich gesagt, ich muss ich kann das so nicht. Und dann habe ich auch lange damit äh, gehadert, weil ich sagte, die hat doch gesagt, morgens ist der Geist ruhig, dann muss das doch jetzt auch klappen. Und dann habe ich halt für mich irgendwann erkannt, mein Geist ist halt morgens noch nicht so ruhig und ich möchte mich morgens als erstes mal bewegen. Und dann habe ich halt als erstes, ohne in mich zu gehen, ohne ruhig zu sein, habe ich meine Asana-Praxis gemacht. Und habe ähm, ja Sonnengrüße oder mich erstmal gestreckt, weil ich schlaf halt auch in so einer Embryonalstellung so eingeknuddelt, da will ich mich morgens erstmal in alle Richtungen strecken. Und ähm, nach dieser Asana-Praxis, egal wie lang die war, und wenn ich nur mal fünf Minuten mich gereckt und gestreckt habe, dann hatte ich, dann konnte ich mich hinsetzen. Also dann ist es mir leichter gefallen. Und das ist halt auch wieder so eine Sache. Das ist so individuell bei jedem, dass man vielleicht erstmal eine körperliche Betätigung braucht, bevor man sich dann ruhiger hinsetzen kann. Manche sagen auch, ich kann das morgens gar nicht, da habe ich überhaupt keine Ruhe oder finden für sich eher mal ein anderes Zeitfenster oder auch mal vielleicht am Abend die Zeit zu nehmen. Und ähm, da lautet jetzt wieder die Prämisse, ähm, nicht überlegen, wie machst du es, sondern fang einfach an. Mach einfach, probier's für dich aus. Das, also Learning by Doing ist da auf jeden Fall sehr, sehr angesagt.
0: Ja, ich finde das auch total interessant, denn du hattest ja selbst schon die Yoga-Sutras nach Patanjali angesprochen und darin finden wir auch die ja, acht Säulen oder acht Stufen, je nachdem, wie man sehen möchte, und wenn man es vor allem als Stufen anzieht, dann kommt ja die Asana-Praxis weit vor der Meditation. Ja, Kommt mhm. sogar noch vor den Atemübungen, vor dem mhm. Pranayama. Richtig. Richtig. Und davor kommt eigentlich noch, ich kümmere mich um mich und wie sieht meine Umwelt aus? Ich schaffe da erstmal Ordnung. Wichtig, ja. Also das finde ich auch immer total spannend und auch wenn wir uns zum Beispiel Yoga Nidra anschauen, was ich persönlich super gerne mache, auch da ist ja die Empfehlung, beweg dich nochmal 15, 20 Minuten, ja, kann ein kleiner Flow sein, das kann ein Spaziergang sein, weil man einfach so diese vielleicht auch überschüssige Energie erstmal aus dem Körper raus haben will. Und das hilft mir persönlich mhm. auch sehr. Ich bin nämlich auch eine Person der Kategorie, ich kann nicht still sitzen. Und das ist wirklich etwas, für, für mich ist Nachmittag so eine perfekte mhm. Zeit. So, also Mittagsschlaf mache ich nicht, ich mache jeden Tag Yoga Nidra. Und ne, so dieses klassische, Ohr nach dem Mittagessen, dann ist man mal so eine halbe Stunde vergangen und dann setzt so die Müdigkeit ein. Aber wenn man jetzt schläft, dann ist man irgendwie noch gnatschiger. Und deshalb, das ist für mich so die perfekte Lösung, um auf der einen Seite überhaupt Ruhe finden zu können, denn ich habe ja dann schon einen ja, halben, dreiviertel Tag gut was geschafft. Und gleichzeitig kann ich mich aber auch wieder regenerieren und entspannen. Also hier Schön. vielleicht auch noch mal... Wir werden da ja später nochmal drauf eingehen, aber schon mal der Hinweis, es gibt nicht nur die eine Art der Meditation. Ganz genau. Wenn ich jetzt sage, okay, also der Wille ist da, was brauche ich denn, um mit dem Meditieren zu beginnen, außer dem Willen?
1: <lacht> also ja, der Wille ist auf jeden Fall wichtig, genau. Und dann, ähm, was du brauchst, ähm, also an geistigen Qualitäten, sage ich jetzt einfach mal, ist es ähm, das Thema Offenheit. Neugierde, also immer so jeden Tag oder jeden Moment dich neu drauf einzulassen, weil es ist ja wie bei der Yoga-Praxis, bei der körperlichen Praxis auch so, dieselbe Übung kann sich in einem einen Moment ganz anders anfühlen als im anderen ja. Moment und um das einfach wahrzunehmen und das finde ich auch in der Meditation super wichtig, immer diese Offenheit und Neugierde, so neugierig zu bleiben, wie sich es für einen selber gerade anfühlt. Dann äh, auf jeden Fall der liebevolle Umgang mit dir selbst, was ich auch schon angesprochen hatte. Besonders dann, wenn die Gedanken mal wieder auf Wanderschaft gehen, der Affe wieder im Baum rumhüpft, dann das ganz bewusst, okay, das ist so, das darf sein. Liebevoll zu bleiben mit sich und nicht zu vergessen, dass dadurch die Meditation nicht unterbrochen wird, sondern das ist die Meditation. Und ähm, genau, also das sind so diese geistigen Qualitäten, aber natürlich ist dann jetzt die Frage, was brauche ich, dann will man ja auch wissen, so Handwerkszeug, was kann ich benutzen und da ist mir halt persönlich immer ganz, ganz, ganz wichtig also da habe ich auch schon diverse Posts zu verfasst und mit meinen Leuten immer ins Gewissen geredet, weil es ist manchmal ein bisschen kontrovers aber ich finde es man darf sich die Meditation leicht machen man darf Spaß haben beim Meditieren es darf sich gut anfühlen und ich finde, man sollte sich einfach auch, man sollte es sich nicht noch schwerer machen, einfach mal, weil der Geist ist sowieso schon super unruhig und ähm, man muss es sich nicht dadurch noch schwerer machen, dass man sich jetzt zwangsweise in den Lotussitz quetschen will oder im Schneidersitz sitzen, auch muss auf dem Boden, weil ich meine, für manche mag das angenehm sein, so zu sitzen, das ist auch, kann sein oder auch nach längerer Übungspraxis, aber bei manchen geht's auch einfach nicht. Die Hüftstellung ist ja auch bei manchen einfach anders, dass man sich nicht so be bequem auf den Boden setzen kann. Und dann finde ich, dann muss es auch einfach nicht sein. Also man kann auch auf einem Stuhl ganz wunderbar sitzen. Man hat dann trotzdem einen geraden Rücken. Man sollte natürlich dann schauen, dass die Füße auch trotzdem gut geerdet sind. Manchmal hilft schon, sich auch etwas erhöht zu setzen. Vielleicht auf eine dicke Decke oder so ein Meditationskissen gibt es ja auch. Aber wie gesagt, eine dicke, gefaltete Decke reicht da auch aus. Man kann sich auch, was ich auch in Ordnung finde, wenn man sich einfach hinten an die Wand anlehnt, natürlich schauen, dass der Rücken trotzdem gerade ist. Aber... Dass man nicht, man hat in der Meditation eh schon viel im Kopf und es kommen eh schon viele Gedanken hoch. Und dann finde ich, muss man sich nicht noch schwerer machen, dass die Füße einschlafen, dass der Rücken auch noch wehtut, dass die Hüfte schmerzt, weil ich so nicht sitzen kann. Also ich finde, ich bin da ein bisschen kontrovers, weil es gibt ja auch viele Praktiken, die sagen, du musst den Schmerz aushalten, das ist alles nur der Geist, du musst jetzt so sitzen, das muss so sein. Und ich finde, dass, das kann man auch machen, wenn man irgendwann so weit ist und sich so weit fühlt. Aber gerade am Anfang finde ich, sollte man man sollte sich einfach nicht noch schwerer machen. Das ist einfach meine Meinung dazu. <lacht> ja, da bin ich
0: voll bei <lacht> dir und auch, ne, dass man sich mit ich sag mal, haushaltsüblichen Dingen behelfen ja. kann. und brauche jetzt nicht das 100 Euro handgeklöppelte
1: Meditationskette. Absolut nicht. Ich, mache ich habe das. es und ich benutze es nie. Ich sitze immer <lacht> auf einer erhöhten Decke. Wenn ich mal Schmerzen in der Hüfte habe, dann nehme ich die Decke. Also.
0: Ja, also ich mache das super gerne, dass ich mich ins Bett setze. Das ja, steht äh, eben an der Wand und dann lehne ich mich mit dem Rücken an die Wand, decke mich dann quasi nochmal so an den Beinen zu, mache mir richtig schön kuschelig und manchmal lege ich mir dann sogar noch so ein Nackenkissen um schön. und dann hat man noch so ein bisschen auch eine Stütze für den Kopf.
1: Genau. Ähm, ich genau. bin eine Person,
0: mir wird auch ziemlich schnell schwindlig, vor allem, wenn ich die Augen schließe mhm. und das heißt, ich brauche so diese Unterstützung der Wand, dieses Nackenkissens, mhm. aber dann kann ich da so wirklich reinsinken ne? und man kann sich auch hinlegen, man kann sich Ach. auch liegen. Also diese, ich sag mal, Unterstützung ist ja quasi das, was es ausmacht Und ob ich genau. dann liege oder sitze. Also es soll sich ja auch, wie du sagst, keiner total unwohl fühlen. Und vor allem, wenn einem auch schwindelig wird, dann ist das ja auch eine ganz normale Reaktion des Körpers, ne? dann auch quasi die Augen aufzumachen. Man will das dann ja auch nicht weiter aushalten müssen. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht sprechen wir dann direkt äh, auch mal drüber, welche Arten von
1: Meditation
0: gibt es denn?
1: Muss nur kurz was trinken. <lacht> ja, Meditation, also ich hatte ja schon gesagt, Meditation ist einfach, aber nicht leicht und im Prinzip geht es ja darum, immer in jeder Meditation den Geist zur Ruhe zu bringen. Und dieses fokussiert sein, jetzt und hier bin ich. Und ich bin nicht in der Zukunft, ich bin nicht in der Vergangenheit. Ich bin hier. Und dann ist natürlich am bekanntesten natürlich diese klassische stille Meditation. Man sitzt einfach in der Stille mit sich und seinen Gedanken, die vielleicht gar nicht so still sind. Ähm, aber genau, also klassisch ist diese stille Meditation, was ja auch so der... Ja, Das ist die Ursprungsform, auch wie Sie es auch vor tausenden von Jahren schon praktiziert haben, in der Stille für sich zu sitzen und alle aufkommenden Gedanken anzunehmen, wahrzunehmen und weiterziehen zu lassen. Das ist, wie gesagt, diese stille Meditation. Und ähm, ja, das Thema Stille ist ja aber, finde ich, in der heutigen Zeit auch so ein ja, Tabuthema, kann man ja fast schon sagen, weil es ist ja selten wirklich irgendwo still. Also es ist im Außen ja immer viel los, es ist immer in den sozialen Medien viel los, es ist ja überall eigentlich immer was los. Also wirklich selten, dass mal irgendwas still ist und man wirklich still in einem Raum sitzt. Also ja. Und deswegen gibt es natürlich auch äh, nicht stille Meditation, sondern ähm, ich würde es jetzt mal geführte Meditation einfach nennen. Also es gibt dann nette Menschen, die wunderbare Meditationen aufgenommen haben, um dich so ein bisschen durchzuleiten. Und da gibt es ähm, im Prinzip, würde ich es jetzt in zwei Kategorien einteilen, weil es ist einmal diese Achtsamkeitsmeditation, würde ich es einfach mal als Überbegriff bezeichnen, was einfach impliziert, weil wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, Du bist jetzt, du bist hier, du bist nicht in, der, gegen, äh, nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, sondern du bist ganz hier und du nimmst Achtsamkeit, ist für mich auch immer so dieses Wahrnehmen des aktuellen Momentes, was ist jetzt gerade in diesem Moment da. Und deswegen ähm, ist diese Achtsamkeitsmeditation eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um in die Meditation reinzufinden, weil du kannst dich ja auf verschiedenste Sachen fokussieren. Manchmal sagt man auch, es ist eine Konzentrationsmeditation. Weil du kannst dich, also ich finde es immer sehr, sehr schön, zum Beispiel mit dem Atem zu arbeiten, weil der Atem, der ist, ist so eine Verbindung von Körper und Geist, finde ich, weil es ist eine körperliche Sache, ja. die passiert im Körper, aber wir können sie auch bewusst steuern mit dem Geist und das ist so ein bisschen die Brücke. Und dann kann man sich wunderbar natürlich auf seinen Atem fokussieren, weil der Atem, der fließt ja immer, solange wir leben, also der ist immer da, das ist immer was, was wir beobachten können. Und das finde ich noch schön, wenn man auch, der Körper ist ja auch was, was immer da ist, was total auch schön greifbar ist. Und das kann man auch noch kombinieren, wenn man zum Beispiel die Hand auf den Bauch legt und den Atem kommen und gehen spürt. Dann hat man was, worauf man sich fokussieren kann. Wenn die Gedanken gerade wieder bei der Einkaufsliste oder bei den To-dos für nächste Woche rumturnen, ähm, kann man immer wieder den Anker den Atem als Anker nutzen und wieder zurückkommen und sagen, okay, und jetzt wieder ein- und ausatmen, das kommt ja sowieso die ganze Zeit nacheinander, atmet man ein und aus, da kann man auch nicht viel verkehrt machen, das ist sowieso, der Atem fließt immer und da hat man so einen Anker, auf den man sich besinnen kann, also das ist wie gesagt alles unter dieser Kategorie Achtsamkeitsmeditation oder Konzentrationsmeditation. Und ähm, genau, also finde ich einen schönen Einstieg, auch den Atem zu benutzen. Und dann gibt es natürlich auch tausend andere Sachen, auf die man sich fokussieren kann. Also es gibt auch viele, ähm, die meditieren gerne mit so einem Mantra, mit so einer Mantra-Meditation, wo sie eben immer wieder denselben Satz oder dasselbe Wort wiederholen. Das ist auch schön, weil selbst wenn man auch was spricht, dann ist man auch noch mehr, ähm, ja, dann kann man noch weniger sich ablenken lassen, dann ist man darauf noch fokussiert. Man kann sich aber auch auf ein bestimmtes ähm, Gefühl oder auf eine bestimmten Körperregion fokussieren oder auf das Gefühl von Dankbarkeit. Also das Feld ist so weit, auf was du dich jetzt äh, fokussieren möchtest oder auf was du dich ähm, konzentrieren möchtest in der Meditation. Das ist eigentlich egal. Also man kann auch, es gibt auch diese brennende Kerze, in die man schaut. Also da hat man dann den Blick äh, noch mit dabei. Da hat man dann die Augen offen. Also da gibt es eine Riesenart Art und Möglichkeit viele Arten und Möglichkeiten, ähm, wie man da ähm, rangehen kann an diese Achtsamkeitsmeditation. Und jetzt bin ich kurz abgekommen. Genau, genau. es gibt noch die Möglichkeit, ähm, eine Visualisierung auch zu machen im, im Kopf. Also da sich einfach was Bestimmtes vorzustellen. Da kann man auch wieder, wie so eine Fantasiereise, da gibt es ja auch wunderschön geführte Fantasiereisen. Oder es ist ja auch ein bisschen ähnlich wie beim Yoga Nidra, dass man so eine Reise durch den ganzen Körper macht, auch das ist eine Mischform, finde ich, weil man ja auch da sehr achtsam ist und die Konzentration auf was Bestimmtes hat, zum Beispiel auf den ja. Körper und dann so einmal durchreißt. Man kann sich auch eine bestimmte Farbe im Geist vorstellen. Also da kann man sich äh, in der Visualisierungsmeditation auch, alles, alles ist eigentlich möglich, genau. Also das sind so die, die Hilfs äh, Formen der Meditation, wenn man, wenn einen die stille Meditation total abschreckt, was mich am Anfang auch sehr abgeschreckt hat. Und an manchen Tagen mache ich es auch momentan. Ich habe jetzt seit Jahren eine tägliche Meditationspraxis, aber an manchen Tagen kann auch ich die Stille nicht ertragen und möchte auch meine wunderschöne Meditation hören oder mein liebstes mantra dann einfach anmachen und dem zuhören. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch da. Es ist wieder egal, wie du es machst, aber Hauptsache, du fängst an. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, wo wir vorhin beim Thema Ich kann nicht still sitzen <lacht> waren, dass man das Ganze mit einer Bewegung kombiniert. Also es gibt auch bewegte ähm, Formen der Meditation. Da ist es auch wieder wichtig für sich erstmal herauszufinden, passt das zu mir? Also ich hatte auch schon ähm, bestimmte Klienten, die gesagt haben, das ist mir viel zu kompliziert, dann muss ich atmen, dann muss ich mich bewegen, dann soll ich die Gedanken bei mir behalten, das kriege ich gar nicht auf die Reihe. Aber es kann auch, also wiederum andere sagen, das ist toll, da kann ich mit meinem Körper und meinem Geist zusammenarbeiten, wenn man zum Beispiel ähm, ja, man kann zum Beispiel Atem und Bewegung auch kombinieren. Das macht man ja teilweise sogar auch in einem klassischen Sonnencruise. Wenn man den jetzt in seinem Atemfluss macht, dann hat ja auch jeder Atemzug eine Bewegung ein und aus. Und wenn man da wirklich voll dabei ist, nur den Atem und die Bewegung zu machen, dann ist es ja auch eine Art der Meditation, weil man ist ja voll bei der Sache in dem Moment. Ja, klar. Da gibt's ja auch noch andere Fernöstliche, die mit dem Atem arbeiten, wie zum Beispiel hier Tai Chi oder auch diese Qigong, die bewegen sich ja auch oft im Atemfluss. Und ähm, ja, so äh, da würde ich eigentlich gerade direkt ins nächste Thema umleiten, weil ähm, es kann, also es ist ja auch immer eins deiner stecken, Pferde-Yoga und Meditation im Alltag. Und ja. ähm, ich finde, man kann, also es kann alles Meditation sein. Alles, was man achtsam tut in dem Moment, nicht an die Zukunft, nicht an die Vergangenheit denkt, sondern nur das, was man jetzt gerade tut, kann schon eine Meditation sein. Und da ist es wirklich egal, ist es das Händewaschen, das ich jetzt mache, weil ich wasche die Hände und meine Gedanken sind sonst wo unterwegs oder denke ich, okay, ich wasche mehrmals am Tag die Hände und jedes Mal, wenn ich Hände wasche, dann wasche ich nur die Hände. Und dann gucke ich, vielleicht spüre ich das Wasser, ich gucke oder ich putze danach das äh, das Waschbecken ab, trockne die Hände ab und bin wirklich so voll nur in dem Moment. Und also ich mache das zurzeit gerade, deswegen kam mir das Beispiel, weil ich habe mit meinen Yoga-Teilnehmern jetzt so für diese Woche haben wir so eine Challenge äh, gemacht, also machen wir, dass ich gesagt habe, hier jeder nimmt sich eine Sache, die er im Alltag sowieso täglich macht, kann auch zähne putzen sein, Spülmaschine einräumen, Kaffee kochen, was auch immer. Man macht ja viele kleine Dinge über den Tag. Und um, um sich da mal eine Sache rauszupicken, nur für diese Woche bis Sonntag, um, und die achtsam zu tun. Und das ist gar nicht so leicht. Aber ich finde, dadurch merkt man einfach auch schon während des Tages, wie oft man mit den Gedanken eigentlich yeah. nicht hier und jetzt ist, sondern überall. Also ich merke es ja gerade beim, beim Händewaschen, wie oft die Gedanken dann hui, unterwegs sind, und ich das wie so nebenbei ausführe. Und ähm, das ist halt eine tolle Übung, einfach auch mal während des Tages zu sehen, ja, wie oft bin ich denn eigentlich gar nicht hier und jetzt? Und so kann man Meditation ganz wunderbar in den Alltag integrieren. Also entweder als Ergänzung zu der, ich sag mal, formalen Meditation auf der Matte oder als Einstieg, um überhaupt erstmal so ein, ein Gefühl für dieses... Ähm, Achtsamkeit und im Hier und Jetzt zu sein, zu bekommen und für den eigenen Geist, wie unruhig der tatsächlich ist. <lacht>
0: Ja, ich finde das beim Essen so brutal. Also mhm. wann sitzt man wirklich mal da und denkt sich, boah, eine Karotte, ja, mhm. wenn man überhaupt was denkt. Sondern man sitzt ja. da, ja, man unterhält sich, es läuft vielleicht der Fernsehen, man guckt nochmal aufs Handy, dann klingelt es an der Tür, weil der Postbote kommt. Ähm, wann ist man mal wirklich nur beim Essen? Nur beim Essen. Finde ich, wenn man dann sagt, okay, kein Handy, keine Gespräche, kein Fernsehen. Und dann sitze ich als da und, wie du sagst, ne, diese Stille auszuhalten, beziehungsweise eigentlich ist es gar keine Stille, mhm. sondern diese eine Million Gedanken, die einen dann auf einmal in den Kopf schießen und da dann nicht drauf zu reagieren. Mhm. Eigentlich will ja. man die nur essen.
1: Genau, richtig. Ja,
0: also Das, das finde ich... Also da muss ich auch wirklich oder will ich auch wirklich noch bei mir weiterüben. Mhm. Das ist etwas, was mir noch sehr schwer fällt. Aber das ist definitiv auch Yoga beziehungsweise Auf Meditation.
1: Auf jeden Fall. Achtsames Essen ist ein ganz, ganz schönes Thema, weil es ist so wichtig. Ich meine, alles, was wir aufnehmen, ist ja einmal unsere Atemluft, unsere Gedanken, die wir aufnehmen, aber auch die Nahrung, die wir aufnehmen. Und ich finde, das sollte man wirklich sich bewusst machen. Also das, ich finde das auch sehr, sehr schwer. Deswegen habe ich für mich für diese Woche das Händewaschen genommen und nicht das Essen, weil das <lacht> ist schon sehr herausfordernd, finde, wirklich dann präsent zu sein. Aber es ist so, so wertvoll. Und das finde ich auch so schön. Also in den ganzen buddhistischen Klöstern oder auch in vielen ja so Meditationseinrichtungen, da wird ja auch in der Stille gegessen. Also da ist ganz bewusst keine Gespräche bei Tisch, das kann man danach machen, aber dieses achtsame Essen im Moment sein, ganz wirklich auch die das Essen mal anzugucken und auch zu schmecken richtig, also wirklich sich da voll drauf einzulassen, ja, das ist das ist Yoga, das ist Meditation. Yoga auf the mat. Ja, total. Und mein Liebster Hashtag. <lacht> ja, meine
0: auch. <lacht> ja, von diesen, ich nenne es mal, tausend und ein Arten zu meditieren, welche ist denn dein persönlicher Favorit?
1: Hui, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, kann ich auch gar nicht so leicht beantworten, weil ist bei mir immer sehr, sehr, also sehr tagesformabhängig. Ich ähm, habe schon sehr, sehr viele Arten der Meditation ausprobiert und kenne auch sehr, sehr viele. Und manche tun mir manchmal gut, manche mag ich überhaupt nicht. Was ich sehr schätze mittlerweile, hat sich aber auch erst entwickelt, ist tatsächlich die, die stille Meditation. Also wie gesagt, es fällt mir an manchen Tagen auch immer noch schwer, auch nach jahrelanger Praxis. Also es ist ein laufender Prozess, der einen das Leben lang begleitet. Ähm, ja, ich mag die, die stille Meditation mittlerweile sehr gerne, weil einfach da finde ich, ja, da wird einem einfach so richtig bewusst, was da los ist im Kopf und wie viel da los ist. Und was ich noch ähm, gerne mache, ist jetzt, ich sage einfach mal, die nicht-formale Meditation, also das in den Alltag einfach einzubringen. Also ich versuche, wie gesagt, das momentan läuft diese diese Challenge, die wir hier machen, dass ich ähm, diese eine Tätigkeit im Alltag mache. Und dadurch wird man aber auch automatisch so ein bisschen sensibilisiert, finde ich, dafür, dass man denkt, okay, warum nur beim Händewaschen? Und dann könnte ich ja auch das machen und könnte da auch voll dabei sein. Einfach so erstmal dieses Bewusstwerden, dass, dass es so ist. Und ähm, ja, ich gehe auch super gerne raus in die Natur, spazieren gehen, so ein achtsamer Spaziergang wirklich zu gucken, zu hören und ohne Handy, ohne Smartphone, ohne Podcast, wirklich nur die Natur, die hat so viel zu bieten. Das finde ich auch immer sehr schön. Genau. Also ja, es gibt viele Möglichkeiten und ähm, das Ausprobieren kann ich immer nur zu motivieren, einfach auszuprobieren, was auch immer dich gerade anspricht und einfach anzufangen.
0: Ja, da sind ja auch ganz viele schöne Impulse für den Alltag mit dabei. Da bin ich ja, ja total der Fan von. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Sehr gerne. Und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was denn Meditation ist und wie man meditieren kann. Aber warum sollte ich denn eigentlich meditieren? Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich das mache?
1: Okay, also es gibt natürlich da ganz viele Sachen, die man jetzt sagen kann. Man kann sagen, der Stress wird reduziert, du bist entspannter, du bist ruhiger, du bist klarer. Da kann ich jetzt ganz viele Sachen sagen. Ähm, was ich aber einfach wichtig finde, ist zum einen dieses, diese Achtsamkeit für den Moment, weil der jetzige Moment hier und jetzt ist der einzige Moment, in dem unser Leben stattfindet.
0: Auch Wertschätzung.
1: Und ich finde, das, ja, das wertzuschätzen, das anzuerkennen, dass ich jetzt, nur jetzt in dem Moment lebe. Und Meditation ist da so ein bisschen der Hilfsweg, um, ähm, um dahin zu kommen, diese Achtsamkeit und Dankbarkeit, den aktuellen Moment wertzuschätzen, das Leben halt richtig auch zu leben, zu genießen, wahrzunehmen, voll da zu sein im Moment. Und dann, ähm, ja, wäre ich nicht ich, wenn ich auch jetzt noch ein bisschen was anderes sagen würde. Es gibt nämlich auch äh, viele, mittlerweile sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien, sehr, sehr viele laufende Untersuchungen auch, weil langsam so ein bisschen das auch anerkannt wird, wie Meditation auch wirklich nachweisbar im Körper und Geist wirkt. Und da gibt es ähm, Studien von Langzeitmeditierenden, die ähm, nachweislich im, in den Hirnwindungen auch wirken, dass die, die Lernfähigkeit verbessert wird, sich Neues zu merken, anzueignen, neu zu lernen, aber auch die Gedächtnisleistung, sich erinnern zu können, auch im Alter vielleicht ein gutes äh, Gedächtnis noch zu haben, nicht zu vergessen. Und dann noch ein anderes Thema, ähm, die Zellerneuerung im Körper wird angestoßen. Also nicht nur in den Hirnzellen, sondern wirklich auch in den ganzen Körperzellen. Also Meditation ist quasi auch zusätzlich zu all den anderen schönen Sachen noch ein Jungbrunnen. Nicht nur für den Körper, oh. sondern auch für den Geist. Also wenn das, wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht, was ich noch sagen soll.
0: <lacht> ja, ich glaube, damit ähm, hast du jetzt auch die letzte zweifelnde Person überzeugt. <lacht> Ja, vielen lieben Dank für diese ganzen tollen Impulse, liebe Janina. Und jetzt natürlich die große Frage, wo finden wir dich und wie kann ich mit dir arbeiten?
1: Ja, mich findet ihr, also räumlich gesehen, mittlerweile, wie gesagt, im wunderschönen Süden von Thüringen am Bleilochstausee. Ein wunderbarer Stausee, ganz in der ähm ja, im, mitten im Nichts, also auch wunderbar, um vom, von der Außenwelt sich mal abzuschotten, wie so ein kleines äh, Tagesretreat sich zu nehmen und hier einfach mal in der Natur zu sein. Deswegen, ich genieße es auch sehr, mittlerweile hier zu sein. Ähm, genau, hier findet man mich örtlich, weil ich hier auch viele Yoga-Kurse gebe, auch im Sommer gerne draußen im Park natürlich. Und im Sommer wird es hier auch Yoga-Festivals an unserem See geben. Also wir haben da ganz viel in der Pipeline. Und für alle, die gar nicht hier vor Ort sind und hier auch keinen Urlaub machen wollen, findet ihr mich auch natürlich online, meine Webseite. Da gibt es auch Newsletter mit allen Infos. Ich werde auch demnächst wieder ein bisschen mehr auch für die Online-Welt anbieten. Jetzt aktuell war der Fokus eher so auf Präsenz und auf die Outdoor-Sachen gerichtet, aber auch online wird es da wieder ein bisschen was Neues geben. Zum Thema, Besonders auch zum Thema Meditation, so einen gemeinsamen Meditationsabend einmal im Monat, dass man sich so ein bisschen eine Zeit nehmen kann dafür. Viele Ideen.
0: Das klingt <lacht> super. Ja, die Website werde ich auf jeden Fall verlinken, sodass Ach, man genau. dich in einem Klick auch finden kann. Ja. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und es war super informativ und ich freue mich total auch auf das Feedback auf diese Folge. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen die Angst vor der Meditation nehmen, vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen und ganz viele Impulse für den Alltag geben. Vielen Dank für dein Expertenwissen.
1: Danke fürs Dabeisein, Stefanie. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao.